1: Heraldo Radio, la H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Esta es la mesa de análisis a fuego lento, bajo la conducción de Alfredo González Castro en el Heraldo Radio. Iniciamos.
3: Son las nueve de la noche en punto, tiempo del Centro de la República. Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a esta mesa de opinión. Los saluda su servidor y amigo Alfredo González Castro, con el gusto de cada martes. Comentarle que estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México a través del 98.5 de su frecuencia modulada, con una cobertura en prácticamente todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos, gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Por lo pronto lo invitamos a ser parte de... Debate a través de nuestras redes sociales como cada semana y sumarse a nuestra comunidad digital y también como cada martes saludo a mi colega y amigo Isaya Robles, quien me acompaña en la conducción de este espacio y nos va a platicar sobre los varios
2: temas que tenemos esta noche. Isaías, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo, ¿qué tal? Muy buenas noches, buenas noches a todo nuestro público. Pues hoy abordaremos diversos temas. Estamos en, en las vísperas del inicio del periodo ordinario de sesiones en el Congreso, así que hablaremos de las agendas legislativas de Morena y también de la oposición, tanto en la Cámara de Diputados como el Senado. Vamos a hablar también un poco del ambiente que prevalece en el Congreso, en esta, en este inicio del periodo ordinario. Hay crispación, hay posibilidades de acuerdos, de mucho consensos. Mucho movimiento. Mucho movimiento allá, así que de eso hablaremos en esta primera parte de A Fuego Lento. Y más tarde vamos a hablar también de la decisión que adoptó ayer la Suprema Corte al derogar las reformas a la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2017. ¿Qué significa esto, este tema del debate sobre diferenciar en los espacios noticiosos de radio y televisión lo que es la información? de la opinión, los derechos de las audiencias, hablaremos con un experto y también por último vamos a dar continuidad al tema que platicamos hace ocho días Alfredo sobre los montadeudas, este fraude que se hace a través de aplicaciones qué dice la Conducef y su titular sobre las recomendaciones para evitar caer en este tipo de situaciones y también con él hablaremos del estrés financiero que es este fenómeno una pandemia que afecta a la mitad de la población mexicana. Así es Isaías, pues
3: vamos a entrar son varios los temas que vamos a abordaremos esta noche, y bueno, ya lo decías tú, de cara al inicio del periodo ordinario de sesiones, este jueves primero de septiembre, los grupos parlamentarios de Morena y sus aliados, el bloque va por México, Movimiento Ciudadano, y el grupo plural en el Senado han definido ya lo que van a ser sus agendas legislativas, pero vamos a, a revisar el, la agenda del, del grupo mayoritario, y para eso tenemos eh, establecemos contacto con Aleida a la vez, vicecoordinadora de Morena allá en la Cámara de Diputados allá en San Lázaro. Diputada Leida, gracias por recibir nuevamente nuestra llamada.
0: Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches a sus órdenes.
2: Bien, gracias. pues, vamos y y entremos, entremos ya en, en materia directamente. Diputada a la vez, eh, muy buenas noches, bienvenida. Antes de entrar con los temas de la agenda, quisiéramos preguntarle ¿Qué va a pasar con la presidencia de la mesa directiva? ¿Se avalará por Morena la postulación de Santiago Krill?
0: Bueno, mira, nosotros tenemos muy claro que, de acuerdo a las reglas de la Cámara, eh, le corresponde al segundo grupo, si no se tiene la mayoría absoluta, al segundo grupo más grande, el segundo año legislativo. Eso no tenemos ninguna intención de transgredirlo, y bueno, pues estamos esperando a que mañana haya una propuesta de la oposición para entonces... Eh, considerarla, tomarla en valoración con el grupo parlamentario y tener la decisión en la tarde. Pero siempre nosotros hemos estado por mantener el, la gobernabilidad, el equilibrio y el respeto a los grupos parlamentarios. Entonces, yo espero que mañana, eh, en cuanto tengamos después nuestro, de nuestra plenaria, tomemos la decisión. Y en la Junta de Coordinación Política en la tarde ya se estarán estableciendo con más claridad las propuestas en concreto. Yo la verdad no sé si sea eh, Santiago Cris o qué otra propuesta del PAN. No nos la han hecho llegar eh, de manera oficial y por eso mañana esperaríamos a la reunión de la Junta de Coordinación Política.
3: Gracias, diputada a la vez. Eh, sin embargo, por lo que se ha publicado en los medios y sobre todo en el Senado de la República, sabemos que son hombres los que están postulando para la presidencia de la mesa directiva, y acá en la Cámara de Diputados también hay un, hay un candidato visible. ¿Existe un acuerdo para que si el Senado es presidido por un hombre en Salázaro tenga que estar una mujer en esa posición? No cada
0: cámara tiene su, su propia lógica su propia sus propias determinaciones y bueno pues les digo ya esperaremos a que nos lo hagan saber de manera oficial los grupos parlamentarios para entonces ponerlo a consideración de nuestro grupo como tal y, y e ir a la instalación del congreso en la tarde pero mañana se valorará ya esto de manera oficial.
2: ¿Usted en lo particular ve con buenos ojos a Santiago Krill? ¿Cree que va a conducir, eh, que eventualmente conduciría los trabajos legislativos con imparcialidad?
0: No voy a cometer el error que cometieron en su momento el PRI y el PAN, cuando eran mayoría en la Cámara, de vetar a nadie. A mí me sí. vetaron precisamente en una posibilidad de ser la presidenta de la mesa directiva pero no, yo no voy a hacer eso y voy a ser respetuosa de lo que proponga el grupo que le corresponde el llevar la presidencia de este año
3: legislativo gracias diputada Aleida eh, pues ya entrando un poco de lleno al tema de la, de la agenda legislativa eh, sabemos que el tema de la Guardia Nacional es un tema que interesa mucho a Morena al presidente y a ustedes particularmente el secretario de Gobernación Adán Augusto dijo que este jueves se va a presentar como preferente la iniciativa para integrar a la Guardia a la Sedena, ¿saben si se trata de una reforma legal o constitucional? ¿qué saben ustedes diputada?
0: Pues él nos comentó que va a haber una propuesta del Ejecutivo Federal eh, en esa materia, pero no nos dijo si va a ser eh, secundaria o constitucional. También esperaremos a que haya una comunicación oficial para entonces tomar las determinaciones. Pero en todo caso nosotros estamos listos para avalar y acompañar lo que requiera el Ejecutivo para esta ruta estratégica de encaminar la paz en el país. A lo mejor es muy cuestionable y el, el asunto de la militarización en la seguridad pública es algo que venimos discutiendo desde hace, pues, a lo mejor una década en este país o más, porque el poder del ejército en algún otro momento era otro, era para reprimir, era para, pues, eh, hacer que el partido en el, en el gobierno... Eh, estableciera mecanismos con con el ejército para reprimir a sus adversarios. Ya no es así. Ya esta ruta que estamos viendo con Andrés Manuel López Obrador al frente del Ejecutivo pues es toda una estrategia para acabar con toda la eh, problemática que hay en el país con la delincuencia. Entonces, esta iniciativa yo creo que la estaremos revisando con mucha responsabilidad con mucha altura de miras, con esta pues encomienda que la gente nos ha dado de hacer todo para acompañar el proyecto que encabeza Andrés Manuel. Y bueno, pues mañana sabremos si es eh, iniciativa eh, constitucional o secundaria.
2: Eh, 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 ¿Cuál es la ruta crítica que ustedes tienen planeado allá en San Lázaro para desahogar precisamente esta esta reforma diputada? Hay unas hay algunos trascendidos publicados el día de hoy en el sentido que se va a aprobar fast track y que incluso se dispensarán trámites y que el viernes de esta misma semana, es decir, un día después de que ustedes la reciban, se podría aprobar por el pleno, ¿esto es cierto? Mira,
0: vamos a revisar en qué condiciones llega, con qué carácter llega, para que entonces nos quede claro qué tanta es la urgencia de hacerlo eh, pues como una eh, con una dictaminación rápida entiendo que el ejército y la marina pues están haciendo todo para que ellos tengan condiciones de operatividad y eso es lo que hay que valorar eh, entonces eh, estaremos a, en vísperas de hecho nosotros tenemos contemplado a partir de mañana estar muy al pendiente de esta propuesta que nos envía el Ejecutivo.
3: Gracias, diputada. Otro tema que es parte de la agenda legislativa, por lo que ha dicho el presidente, incluso también eh, los dirigentes de Morena, ustedes como legisladores, es el asunto de la reforma electoral. ¿Para cuándo estiman ustedes ya entrarle al tema? ¿Van a, ¿Van a entrar a la discusión junto con el arranque del periodo o lo van a retrasar? ¿Qué va a pasar con este tema en particular?
0: No, ese tema está encaminado... Yo, yo creo que de todos estamos en, en conocimiento de que hay una ruta de parlamento abierto que arrancó ya desde hace, bueno, unos meses, no, no recuerdo bien exactamente. Tanto el parlamento abierto en la Cámara, que es esta invitación a expertos a dialogar sobre el tema. Ya de hecho estuvieron los consejeros del INE en la Junta de Coordinación Política, se están haciendo asambleas en todo el país para dar a conocer esta propuesta que nos interesa mucho se entienda bien porque como lo decía el, el ex consejero Juchín eh, eh, es la incomprendida reforma, creo que no han entendido en la oposición y quienes no están de acuerdo con esta propuesta, que estamos en un tiempo distinto y que no puede ser que sostengamos que la democracia puede seguir siendo onerosa con procedimientos engorrosos con salarios insultantes se tiene que adecuar todo eso y eso urge porque hay una crisis económica no no es, no somos ajenos a que se tienen que seguir ahorrando dineros habilitar pues todas las acciones del ejecutivo, de los autónomos del poder judicial con austeridad entonces para nosotros sí es prioridad el hacer esas dos cosas al mismo tiempo el encauzar la austeridad en este órgano autónomo, en hacerlo más eh, sencillo en cuanto a sus procedimientos, y por lo tanto el tener un INEC a la altura de lo que la eh, pues la gente reclama, porque en las asambleas sí se nos ha dicho, y hay mucha mucho apoyo para que ya, ya no cuenten con estos dineros a discreción para gastarlos de manera insultante, en salarios que no se explican para nada. Entonces, hoy sesionó la, la Comisión de Puntos Constitucionales para ya enmarcar una ruta de dictamen. Un dictamen que se tiene que desahogar además con la Comisión de Asuntos Electorales y la Comisión de Puntos Constitucionales y que nosotros vamos a seguir en esa ruta eh, del dictamen como tal y bueno, pues, allá quienes lo no quieran Hacer sus chambas, que para eso los eligieron, estos que se declaran en moratoria por por un trabajo que además les toca hacer y que por eso les pagan, pero bueno, eso ya lo, lo sancionará la gente. Nosotros seguimos de la ruta de que este dictamen salga en este periodo, en este mes, y que ya contemos con las eh, adecuaciones en el INE que queremos proponemos, se llame ahora INEC, eh, constitucionales. Pero bueno, ya la ruta está marcada, hoy se la hoy la eh, la mostró el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, la aprobamos, y eso implica que ya tenemos eh, ruta para dictamen.
2: Esto significa, diputada, entonces, que este mismo mes, digamos, en septiembre, eh, estaría el dictamen, ¿Verdad?
0: Eso es lo que estamos trabajando. Uh
3: -huh.
2: Y, ¿Y su y subida y su, y su, su al Pleno, pues su discusión ante el Pleno, cuándo consideran ustedes que podría ser?
0: Bueno, eso ya depende de la Junta de Coordinación Política. O uh -huh. sea, el, el primer momento es tener el dictamen en comisiones uh -huh. para entonces poder establecer eh, el acuerdo en la Junta para procesar este dictamen en el Pleno.
2: Ahora, esta es una reforma constitucional, ¿no? Y, y bueno, ya lo dijeron hoy, también lo reiteraron hoy los diputados de por México que no van a avalarla. No hay los votos suficientes para una reforma constitucional. Pues que lo digan en el Pleno, que lo digan en un debate público abierto, que le expliquen
0: a la población por qué no quieren dejar de recibir dinero del erario cuando estamos en una crisis económica. ¿Por qué quieren seguir sosteniendo estos salarios de 260 mil pesos a los consejeros del INE? Que expliquen eso a la población. Estaríamos ahorrando más de 26 mil millones de pesos anuales si se hace esta reestructuración del Instituto Nacional Electoral. Que le expliquen a la población por qué no van a avalar eso.
3: ¿Cuál será, será el papel se... de Morena frente a este intento de boicot de la oposición eh, diputada? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el papel de Morena frente a este intento de boicot o parálisis legislativa? ¿Será a base de decretos?
0: Este, este debate público. Yo creo que nada mejor en este momento del de, de cambios muy sustanciales en el país que un debate público abierto, franco, responsable ante la población. Y mira que con la reforma eléctrica lo dimos y a pesar de que no se logró como tal la aprobación de la misma, la gente quedó muy consciente de lo que queríamos lograr, y que bueno, finalmente la Suprema Corte nos dio la razón, y por eso ya no fue tan grave el no haber prosperado con la reforma constitucional. Se cambian las reglas del despacho de generación de energía eléctrica, que era el meollo de la reforma, y ahora lo mismo, ahora es la austeridad, el que ahorremos recursos el que no los gastemos en lo que no se necesitan. En todo hogar, cuando hay crisis económica, se recortan gastos suntuosos que no son necesarios. Esos tenis, ese pantalón de marca que alguien quería, pues se va a tener que aguantar porque no hay condiciones. Y eso trasladémoslo al, al erario, al, al dinero del, del país. Pues igual, no podemos gastar en cosas y necesarias que, que, que no, 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 se, no, no cambian la vida de la gente cuando hay otras necesidades, como habilitar tiendas de consa en diferentes puntos de, de la ciudad, de los estados, de las, de las comunidades, para que les llegue el abasto popular a la gente. Estos insumos básicos que se están encareciendo por toda la crisis que hay y que necesitamos habilitar medidas para que la gente cuente con tiendas de cosas cerca de su casa y compre los básicos a precios accesibles subsidiados. Y No estar pagándole el salario a los consejeros o tener un partidos políticos que vivan del del dinero de la gente del pueblo. Eso Así es lo que es. tienen ellos que explicarle a la población y a lo que los retamos. Porque ya, pues, eso de declararse moratoria es realmente... Irresponsable, es no acudir a lo que fueron electos, que es la discusión
2: de los temas orales del país. Eh, diputada, hoy comentábamos, eh, se realizó la plenaria de los legisladores de Vapor México. ¿Le parece si escuchamos a los presidentes del PRI y el PAN y regresamos con usted para conocer su opinión? Sí, claro.
0: Alejandro Moreno, presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional.
4: Llegó la hora de México tomar las decisiones más importantes para el país. Por ello, por ello tenemos que cerrar filas, tenemos que estar todos juntos trabajando, debemos de empezar consolidando nuestro bloque opositor y dejar claro que si tocan a uno, nos tocan a todos y no van a poder.
1: Hoy la coalición va por México.
0: Marco Cortés, presidente nacional del Partido Acción Nacional.
1: Por estos retos que se nos avecinan inmediatos, decirle no a la desaparición del INE, de nuestra democracia, de nuestra libertad, decirle no a la militarización del gobierno y a la militarización de la seguridad. Y decirle sí a México. Uno
3: escucha Aleida, uno escucha a los diputados de oposición y parece que es hasta un discurso medio beligerante. ¿Cómo lo van a recibir ustedes? ¿Cómo los van a recibir en, en San Lázaro particularmente? ¿Qué opinas de esto que dicen ellos?
0: Pues es totalmente falaz. Y de quien viene, que es un dirigente totalmente desacreditado, digo, no necesitamos escuchar más audios de sus conversaciones con Lorenzo Córdoba, o con periodistas a los que sobornó, o, o todo lo que pagó en campañas. Hay una complicidad ya velada, ya traducida en esta relación entre los consejeros, sobre todo Lorenzo Córdoba y Ciro Morayama, con el PRI, el PAN y el PRD. Es una complicidad en la que solamente el INE ve eh, en nosotros actuaciones ilegales, eh, fuera de, de la ley en cuanto a nuestra acción política. Y cuando se trata de los partidos de oposición, no ve nada. Alito no le ve ni ninguna anomalía, ninguna cosa que percibir. Que a nosotros hasta la libertad de expresión nos coartan a una diputada de Morena que eh, hizo alusión a otra diputada de, del PRD en claro debate político. Porque la diputada dice que el Fondo de Cultura Económica no se tiene que dedicar a um, promover la lectura. O sea, eso no puede dar uno crédito a lo que se esté diciendo y pues claro que lo vamos a criticar y por eso la van a sancionar y la van a inhabilitar
5: en sus derechos políticos.
0: O sea, yo creo que tenemos que dejar claro que ya no hay un debate eh, pues que se pueda decir eh, honesto, responsable de parte de, de la coalición Va por México ni de los consejeros del INE en particular, estos dos, porque su actuación ha sido dolosa, ha sido usando a las instituciones que tienen en sus manos, los recursos que tienen en sus manos, y no pasa nada. Eso sí, obviamente no lo ve el INE, no lo ve el tribunal, y lo único que ve es que nosotros estamos haciendo... ...nuestro derecho de debatir públicamente, de asociarnos, de reunirnos, de hacer eventos públicos... ...pero eso sí, para ellos tiene toda una connotación ilegal. Entonces, la verdad, este, este personaje está más que desacreditado... ...por eso nosotros lo hemos desconocido como presidente de la Comisión de Gobernación. Es un insulto sí. que el PRI tenga como presidente de una comisión tan importante a un personaje que está totalmente asociado con actos ilegales, deshonestos, Ajá. y que nadie quiere ver, y que nadie quiere procesar. Por Entonces,
2: cierto, por cierto, diputada, claro, por cierto diputada, justo de, hablaba usted de esto, ¿llevarán al pleno el tema de la presidencia de Alejandro Moreno al frente de la Comisión de Gobernación? ¿Será el pleno claro. quien decida su destitución definitiva? Claro que
0: sí. Yo creo que les hemos dado muchos ultimátum en, en términos de no romper el acuerdo de origen de la legislatura en donde al PRI le corresponde la comisión de gobernación para que sean ellos quienes asumiendo que este es un personaje impresentable no puede estar al frente de la comisión no lo han querido mover al contrario o sea el sometimiento que, que tienen hacia él es verdaderamente
3: de pena ajena. Aleina, pero... pero uno escucha y ve esto y parece que en Morena hay como una intención de frenar a la oposición a punta de carpetas de investigación, eh, eh, inician este proceso en, en el legislativo, pero por otro lado ya le están planchando la cama desde Campeche, entonces parecería que hay amenazas contra los opositores desde el gobierno federal. ¿Qué nos puedes no, comentar? Un solito se pone
5: en
0: el lugar en el que quiere estar. Y actualmente está en un protagonismo absurdo, barato, mediocre y además ilegal. Y eso nosotros tenemos que cuidar que al menos en la Cámara no sea ese personaje el que encabece la Comisión de Gobernación. Y, e insisto, estábamos esperando a que el PRI recapacitara y cambiaran a este diputado por otro. O sea, no estamos diciendo ni quién ni mucho menos, simplemente cambiando porque es un presentado no lo quieren escuchar, bueno, pues entonces sigue la otra parte en la que vamos a votar en el Pleno, pues el cambio de esta eh, de esta presidencia.
2: Finalmente, diputada estamos a punto de concluir esta, esta entrevista con usted. ¿Cómo ve el ambiente, tomando en cuenta pues estas justamente este asunto de, de las dimes y diretes, ¿ve usted un, un ambiente de crispación en los trabajos legislativos? Eh, ¿Habrá posibilidades todavía de construir consensos? Después de escuchar a la oposición y escucharlos a ustedes, pues parece que cada uno está en en su en la defensa, obviamente, de sus intereses, pero pues parecía que estos son irreconciliables. ¿Es así?
0: No, es, es normal. Es el debate político. Yeah. O sea, yo creo que ahí pues ni siquiera por qué eh, sorprendernos o, o o pensar que está anticipado, ¿No? Finalmente, la Junta de Coordinación Política, que es el órgano en donde eh, están representados todos los grupos parlamentarios mediante nada más y nada menos que sus coordinadores, sí. es donde se toman decisiones y donde se enrutan los trabajos legislativos y están caminando. La única comisión que no camina porque pues no traemos ni cómo hacerlo es la comisión de gobernación pero de ahí en fuera todas las demás traen un trabajo que estamos sacando adelante a pesar de nuestras diferencias funcionamos ah, por ejemplo la comisión de justicia esa comisión la tiene el PAN
3: bueno y ahí viene el juicio de procedencia precisamente contra Lito también, pero bueno ahí lo. gracias Ay, este, se, se nos va el tiempo diputada Leida Lavés, la vez eh, Ruiz, vicecoordinadora de Morena en San Lázaro siempre te agradecemos que estés con nosotros gracias diputada, buenas, buenas gracias. noches vamos a una gracias. pausa, no le cambie y volvemos en unos minutos
1: Está usted en la mesa de análisis a fuego lento, con Alfredo González Castro, por el Heraldo Radio. La polémica y el debate continúan después del corte. ¡No se vaya! Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Heraldo Radio, con la H que sí suena, y ahora también se escucha. Siga en la polémica por el Heraldo Radio, con los que saben de política y la desmenuzan, en la mesa de análisis, a fuego lento, con Alfredo González Castro. Regresamos.
3: Son las nueve de la noche con treinta minutos, hora del centro de la república, volvemos a la mesa de opinión a fuego lento, Les recuerdo que estamos transmitiendo totalmente en vivo por el noventa y ocho punto cinco de su frecuencia modulada, desde nuestras instalaciones acá en el sur de la Ciudad de México, con una cobertura en todo el territorio nacional y también allá en los Estados Unidos. Gracias a la cadena de El Heraldo Radio. Estamos de regreso, Isaías, amigos del auditorio, con un tema que ya abordamos que es el, el asunto de la agenda legislativa, pero vale la pena decir que estuvimos con la diputada Aleida a la vez, pero teníamos programado también al senador Julián Rementería, que es el coordinador del PAN en el Senado de la República sin embargo algo se le atravesó al legislador que no tú, no se dio el tiempo para tomarnos la llamada ni modo, hay, eh, ellos se lo pierden y nosotros ganamos más espacio para
2: hablar de otras cosas así es, nosotros en, en, en este eh, compromiso que tenemos siempre con la pluralidad con darle espacio a todas las voces tenemos pactado esta entrevista con el coordinador panista ahí en el Senado de la República para también hablar de los temas que se van a debatir en, en la Cámara Alta sin embargo como tú bien lo comentas a pesar de que está estaba ya acordada desde ayer, incluso esta, esta entrevista finalmente, pues no, 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 pudimos, no tuvimos éxito, nos mandaba directo a buzón cuando hacíamos la llamada aquí desde nuestro equipo de producción, así que bueno, eh, cabe aclarar esto a es nuestro público para que eh, pues eh, sienta este compromiso que tenemos nosotros con dar voz a todas las posiciones que están en el ambiente político actual. Alfredo. Así es, Isaías, pues vamos, vamos a otro tema, ya lo comentabas tú el arranque de esta emisión. Así es, ayer por unanimidad la Suprema... Corte de Justicia de la Nación invalidó eh, la totalidad de las reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión de 2017 debido a que durante su discusión y aprobación en el Senado se violó el proceso legislativo. Irene Levi, ella es presidenta del Observatorio de las Telecomunicaciones de México, habló esta tarde con Salvador García Soto en estos mismos micrófonos. Escuchamos su fragmento y vamos luego con nuestro siguiente invitado.
0: Efectivamente, como bien lo dijiste, la Corte invalidó la reforma del 17 con lo que queda firme eh, la ley de 2014 que contiene todos estos derechos de las audiencias y obligaciones de los radiodifusores. Los efectos de esto, ¿qué significa? Pues significa, como lo dijo el ministro eh, Presidente Saldívar, que en el momento en el que eh, notifiquen de esta resolución al Poder Legislativo, entonces quedará... Sin efecto, esta
3: reforma del 17 Bueno, la, la gran pregunta es, ¿podría legislar el Congreso de la Unión? Desde, desde luego, pero tampoco se le está obligando. Y para hablar precisamente de este tema, Isaías, amigos del auditorio, este asunto ha generado mucha confusión, incluso entre quienes nos dedicamos a esto de la comunicación eh no tenemos claro qué está pasando, pero por eso consultamos a alguien que sabe mucho de estos asuntos. Está con nosotros en la línea telefónica Gabriel Sosa Plata, socio fundador de la Asociación Mexicana Defensorías de Audiencia. Gabriel, gracias. Muy buenas noches.
5: Al contrario, muchísimas gracias, eh, Alfredo y Taía por este gran espacio.
2: Al contrario, Gabriel, muchísimas gracias a ti. Para que el público entienda... ¿Qué implica este fallo de la corte así en ABC para que nuestro auditorio pueda tener conocimiento preciso de lo que determinó ayer la corte?
5: Pues mira, en términos así también muy muy llanos, muy sencillos, es de que efectivamente eh, queda sin efectos esta reforma que que nosotros llamamos contrarreforma de 2017 en materia de derechos de las audiencias. ¿Cuáles, a nuestro parecer, los efectos? De, de esta decisión de la Suprema Corte de Justicia que los derechos que habían sido expulsados por esta contrarreforma de 2017 se quedan vigentes porque ese es el marco jurídico que teníamos antes de esta reforma de 2017 es decir que está plasmado en la ley desde el año 2014 y eh, fundamentalmente que regresaría a las facultades o atribuciones del Instituto Federal de Telecomunicaciones en el ámbito de la protección de los derechos de las audiencias. Eh, terminaría así este mecanismo que puede persistir, ¿eh? digo, obviamente lo que es la, los derechos de las audiencias implica un ejercicio de autorregulación, pero ya no sería definitivo. Esto es, de que en caso de alguna vulneración grave de un derecho de la audiencia, eh, se podría solicitar la intervención del Instituto Federal de Telecomunicaciones para reparar ese derecho vulnerable. Eh, entonces ya no queda pues, a discreción de los concesionarios el cumplimiento o no eh, de, de un derecho de la audiencia que habría sido violado.
3: Ok, Gabriel, pero si la Corte invalida la reforma de 2017, ¿esto quiere decir que está en vigor la de 2014? ¿Esto qué es?
2: Siempre nos llama a preguntar, ¿qué significa en todo caso? Claro, y Gabriel, perdón, una, una consulta, ¿estás en altavoz? Porque se te oímos un poco lejano, entonces, para ver si, eh, para mejorar la comunicación, no, estamos. Estoy directito en ah, mi teléfono. Perfecto, bueno, reiterando <risa> la pregunta, la pregunta. Que, que, que te hizo Alfredo, este, eh, está en vigor entonces la del 2014, y esto en los hechos, ¿qué significa?
5: Pues significa que,
2: que pues mira, eh, tuvimos los
5: derechos de las audiencias plasmados en esta ley de dos mil catorce allí estaban pero no teníamos el mecanismo para hacerlos efectivos esto es este, al, al estar ahí eh, establecidos de manera de manera general cada concesionario pues actuaba conforme a lo que establecían términos generales eh, la norma qué qué pasaba por ejemplo con un derecho de la audiencia que ha sido muy polémico no el de diferenciar información de opinión. Uh -huh. Pues bueno, lo que podía pasar en aquel momento, decir, antes de que tuviéramos lineamientos, es de que a lo mejor lleva una queja, ¿no? Por ejemplo, de un radio escucha o de un televidente, es que el conductor perenganito de tal no diferencia información de opinión. A lo mejor podría hacer una recomendación el, el, el defensor de la audiencia o defensora de la audiencia al concesionario para exhortar al conductor a que diferenciara información de opinión, ¿no? Eso es lo que en el ámbito propiamente autorregulatorio ocurre. Pero eh, quedaba en el vacío cómo tenía que hacerse esa, pues ese, cómo, cómo plantear, cómo hacer eh, aterrizable este derecho de la audiencia y lo que hizo en su momento el Instituto Federal de Telecomunicaciones fue establecer una serie de lineamientos para que eh, se basara el conductor, conductora, el concesionario eh, en esto y pudiese hacer efectivo pues el cumplimiento de este derecho. Entonces lo que establecían, por ejemplo, estos lineamientos es de que en el momento en el que el conductor o conductora emitiera alguna opinión, tendría que aclararlo hacia la audiencia. Bueno, estos son los hechos, mi opinión. Es la siguiente, ¿no? Es decir, que se procuraba, procuraba dar elementos para el cumplimiento de ese no, derecho. Es. Otro, por ejemplo, que fue, que sigue siendo fundamental y que es una prohibición constitucional, eh, Isaías Alfredo, hay que aclararlo. Eh, cuando una nota periodística, una entrevista es pagada, eh, se le tendría que decir a la audiencia: oiga, lo que usted está escuchando es una entrevista eh, patrocinada por institución, empresa perenganita de tal, okay. ¿no? Este, o por ejemplo, cuando en una trama de una de una telenovela eh, o, o de una radiorevista en ese momento se transmite un, un anuncio, se tendría que poner, eso era lo que proponían los lineamientos, una P que significaba publicidad, para que la audiencia supiera que se trataba de un anuncio publicitario. En el caso de la radio se tenía que decir. Eso era lo que establecían esos lineamientos. Entonces, a lo que voy, es de que están esta serie de derechos plasmados eh, que los tenemos desde 2014, y, eh, pero no tenemos ese mecanismo que nos permita de qué manera hacer efectivos esos derechos, es decir, qué tendría que hacer el concesionario y, y qué pasaría si no se cumpliera ¿no? ese, ese derecho. Entonces, pues llegamos a ese estadio. Eh, lo que tendría que hacerse es que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, después de que conozcamos ya el engrose de esta sentencia y los efectos, tendría que revivir los lineamientos de 2016, porque tardó dos años en, el, en elaborarlos, o en su caso hacer nuevos lineamientos también con base en una serie de consultas, como es lo que se pretende para que sea si un ejercicio democrático, pero siempre pensando en que, o, o tratando, buscando, de que eh, se garanticen plenamente los derechos de, la, de las audiencias, que se respeten.
3: Gabriel, tal cual está en este momento en el, el, la situación legal, que es una pregunta que nos hacemos de manera recurrente en las redacciones. ¿Beneficia, afecta o todo lo contrario a la industria?
5: No, yo, yo soy de los convencidos de que le beneficia eh, totalmente. Hay un compromiso de la industria de radio y televisión por tener eh, contenidos veraces, por no engañar a sus audiencias, eh, por transparentar finalmente esa relación con los radioescuchas y, y televidentes. Entonces, lejos de ser un tema, un tema de, de censura, es un tema de libertad de expresión, de derecho a la información y, por supuesto, los derechos de, la, de las audiencias. Eh, esto significa es que no deberían estar combatiendo en los, los derechos de las audiencias y todos estos mecanismos de protección, porque a la larga lo que buscamos todos, y te lo dice alguien que también trabaja en medios Eso. de comunicación, es producir contenidos de calidad y es respetar a nuestras audiencias de que no vulneremos eh, derechos humanos a través de los contenidos o no fomentemos esos contenidos que pueden derivar en una violación de derechos humanos.
2: Así es, Gabriel. Entonces, a ver, para entender, eh, digamos, ahorita está vigente la ley del 2014 y en todo caso, una vez que conozcamos el, el engrose y los efectos de este fallo de la Corte, ¿la tarea está en el Instituto Federal de Telecomunicaciones o es del Congreso de la Unión? ¿A quién correspondería en todo caso, como tú bien lo comentas, pues ya garantizar que estos derechos plasmados en la ley del 14 se hagan efectivos?
5: Exactamente. No, ahorita todavía estamos con la con la llamada contra reforma, ¿no? De 2017. Eso hasta que no se publique el engrose, pues no va a tener ningún efecto. Y ahí habría que conocer cómo, viene, cómo vienen estos estos efectos. Pero ahorita tenemos todavía esta reforma. Y obviamente la ley del 14 seguía estando vigente. Si llegamos pues a ese escenario, eh, ya en el que se publique este engrose y entonces le digan a la sociedad y obviamente al Congreso. Oiga, esto que ustedes hicieron en el 2017 es inconstitucional. Por lo tanto, toda esa reforma que hicieron, pues ya deja de, de, de estar en nuestro marco jurídico. Es expulsada del marco jurídico. ¿Qué es lo que sigue? Pues bueno, lo que tendría que seguir es estas dos vías eh, que has plasmado eh, muy bien. Una de ellas es de que el Congreso pues quisiera hacer una reforma. No lo no sabemos. No está, digamos, dentro de su agenda, al menos lo que yo no he
3: conocido está, de ahí. No está en la agenda por el momento.
5: No está en la agenda, pero entonces si llegamos a ese escenario de 2014, pues el IFC si recobra, que eso es lo que buscamos, que es lo que se pretende con esta sentencia, sus atribuciones sus facultades en materia de derechos de audiencia, pues tendría que emitir esos lineamientos para hacer ahora sí... Eh, materializables estos, estos derechos en el día a día
3: Muy bien, Gabriel Sosa Plata socio fundador de la Asociación Mexicana Defensorías de Audiencias, nuestro agradecimiento siempre por aceptar esta convocatoria, gracias dejamos abierta la comunicación para seguir hablando en otro momento
5: Pues muchísimas gracias por la oportunidad un gran abrazo a las audiencias y que participen que presenten sus quejas, sus comentarios sus observaciones todo eso redunda en una mejor comunicación
2: para todos. Así es. Muchas gracias. gracias, Gabriel. Un enorme abrazo. Estamos en contacto. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. 944.
3: Vamos a otra cosa. Hace una semana abordamos el tema de, las, de los montadeudas, ya lo decías tú, Isaías, con Eduardo Portillo, es oficial de la Policía Cibernética de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Esto fue parte de lo que nos comentó en aquel momento y regresamos, vamos a escucharlo y regresamos con nuestro siguiente invitado.
5: Estaban activas alrededor de 600 aplicaciones. Nosotros con este cateo de, eh, desactivamos más de 90 aplicaciones. Y quiero decirte que también 300 por su propia mano dejaron de ser activas. Hay 300 que están activas, pero también te comento que los trabajos por parte de la Policía Cibernética de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía, pues aún no se detienen. Siguen avanzando, seguramente... Eh, sacaremos más información, Ahora nuevos capítulos.
2: Y bueno, damos seguimiento al tema y para ello saludamos a Oscar Rosado Jiménez, el ex presidente de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, la Conducef. Oscar, ¿qué tal? Bienvenido, muy buenas noches, gracias por estar con nosotros.
4: Hola, muy buenas noches, aquí estamos, gracias por la oportunidad de, de estar en este espacio.
2: Bueno, eh, si bien este fraude de, las, de los montadeudas, Oscar, no es a través de instituciones financieras que son pues, plenamente competencia de ustedes allí en la Conducef, ¿cómo están viendo ustedes este, este fraude, este delito que es, eh, que está pues prácticamente de boga eh, durante los últimos meses aquí en la Ciudad de México y diversas partes del país, incluso con extensiones en el extranjero?
4: Pues mira... Eh, escuchábamos lo que nos acaban de decir, que había más de 600 aplicaciones y otras 300 que, que todavía este, esta, ¿Activas? Funciona activas. O sea, bueno, eh, el universo es muy grande. Las cifras que nosotros tenemos, pues son datos, este eh, son, no son datos oficiales, porque nosotros, como ya comentaste, no tenemos atribución. Básicamente, desde fines de 2020, nosotros empezamos a recibir este tipo de quejas que no podíamos procesar y atender. Y pues yo creo que lo importante es alertar. Básicamente es un modus operandi que consiste en anuncios en redes sociales, en internet, donde te ofrecen crédito rápido, sin checar buró. Y por supuesto, si sí te dan estos dos, tres mil, cinco mil pesos de crédito, entre comillas, pero entras a estas aplicaciones y entregas. Muchísima información, toda la información que está en tu celular, eh, información sensible como son fotos, videos, tus contactos eh, y demás. Y si bien te entregan, entre comillas, dos mil, tres mil pesos de crédito o cinco mil, pues lo que sucede a los pocos días es que empieza un mecanismo muy agresivo de cobranza vía extorsión, chantaje y amenaza.
3: Ya lo decías, Oscar, eh, ustedes han recibido este tipo de quejas, este tipo de denuncias, pero como bien lo comentaban, no es un tema que, que corresponda a ustedes atender. Sin embargo, ¿cómo las procesan? ¿Ustedes estas quejas, qué hacen con estas quejas y qué mecanismos han utilizado ustedes precisamente para alertar sobre este tipo de fraudes?
4: Sí, eso es una buena pregunta. Lo primero que hacemos es este, pues orientar al, al público, darle los teléfonos de la policía cibernética o bien orientarlos a que se dirijan a las fiscalías de los estados para que pongan una denuncia porque son víctimas de extorsión, amenaza chantaje. Eh, lo segundo que hemos estado haciendo desde hace tres, me tres meses aproximadamente, es que tenemos una campaña permanente de alerta a los usuarios. Lo que les decimos a los usuarios es que tienen que tener muchísimo cuidado, ya que eh, es, muy, es relativamente sencillo detectar estas aplicaciones, porque al entrar te piden que entregues pues todos los accesos, que dejes libres todos los accesos de la información de tu celular eso no es normal, no corresponde a la operación tradicional de una institución financiera, de eh, un fintech, o de una tienda departamental o de una sociedad mercantil que se dedique a dar crédito. Dicho de otra manera la gente seria y que se dedica de manera legítima al crédito no opera así esa es la primera alerta la segunda es que Vayan al, en el buscador, es más sencillo, pongan conducir y la palabra CIPRES, S-I-P-R-E-S. -E el CIPRES es nuestro sistema de registro de instituciones financieras autorizadas. Es un padrón, un listado de instituciones autorizadas por Hacienda. Y bueno, ahí pueden poner los datos y verán que muy seguramente no, no tienen nada que ver con instituciones autorizadas. Y la tercera, pues es un poco más... Quizás parece más complicado, pero quizás sea la más sencilla. Pues es poner en uso el sentido común. No todo lo que aparece en Internet es bueno. Y nadie anda regalando por, por la red dinero gratis y fácil. Claro. O sea, los santos reyes financieros no existen.
3: <risa> pero además siempre dicen que detrás del dinero fácil hay, un, hay una tranza, ¿no?
4: Un Atrás fraude. del dinero fácil puede haber una sorpresa muy desagradable.
2: Así es, Oscar. Eh, ¿Pudieras repetirnos? Eh, el, este buscador allí de, de, de la Conducep es Ciprés, ¿verdad? Ciprés, o sea,
4: pueden entrar directamente a la página www.conducep.gov.mx y buscar ahí Ciprés, o como se hace ahora... Y ya no se usan las, las direcciones, sino directamente poner en un buscador con Ducep, Cipres, y ahí estará eh, este padrón, este listado de instituciones financieras autorizadas.
2: como cuántas quejas han recibido? Nos decías que ustedes desde a finales de 2020 empezaron a tener conocimiento de este tipo de fraudes. Eh, ¿Hay alguna sí. cifra de cuántas quejas o cuántas denuncias eh, se presentaron a través de ustedes?
4: No, lo que pasa es que con nosotros realmente no hay ninguna queja formal, son Pero
2: simplemente de llamadas,
4: llamadas y este, mensajes. mensajes, Bueno, lo, este fenómeno empezó en el sur del país, eh, y llegó al centro del país a, en el 2021 y de ahí se extendió hacia el norte. Eh, me fue, fue moviéndose de sur a norte y eh, calculamos que día, eh, mensualmente estamos hablando de más de mil temas
2: eh, mensuales en el país. Y eso es un cálculo muy conservador. Muchas Uy, gracias, sí, Oscar. Oye, eh, aprovechando tu, sí. tu presencia, Oscar, eh, la sí. semana pasada eh, hablaste de que la mitad de los mexicanos padecen estrés financiero. ¿Qué es esta epidemia silenciosa como ustedes la, la llamaron eh, de, del estrés financiero? ¿Qué significa? ¿Qué es? Bueno, el estrés
4: financiero, pues mucha gente dice que eso no es novedad, que quien tiene problemas económicos no descansa y anda muy preocupado y angustiado. Pues sí, lo que pasa es que creemos que ese tema está ya afectando la vida y la tranquilidad de las y los mexicanos, está afectando la productividad, porque hay encuestas que hablan de que la mitad del tiempo... Los mexicanos, o mu, la mitad de los mexicanos, están pensando mucho, una gran parte del tiempo en el dinero que deben. Problemas en financieros. Problemas financieros. Eso acaba por alterar la vida personal, acaba por generar conflictos interfamiliares. Eh, las personas se pelean con su pareja, si no tienen pareja, con su familia, con los compañeros de trabajo entonces el estrés financiero básicamente es cuando una persona eh, debe más allá de lo que de su, capaci de su capacidad económica okay. ¿cómo ves, cómo, habla, cómo definir tu capacidad económica? pues un ejemplo muy sencillo, muy simple alguien que gana 10 mil pesos al, al mes eh, ya sea en la formalidad o en la informalidad eh, su, su capacidad máxima de pago de créditos estaría en 3.500 pesos. Si esta persona ya está pagando cuatro o 5 mil pesos o más, pues esta persona va a vivir en un verdadero infierno
3: financiero. Finalmente, en una frase se nos acaba el tiempo. ¿Qué tipo de denuncias reciben más ustedes por, por uso de tarjetas de crédito o que, cuál es lo que afecta más en este momento a los mexicanos? Oscar.
4: Bueno, las quejas son tarjeta de crédito, tarjeta de débito y cargos y consumos no reconocidos.
3: Eso es el pan de cada día. Bueno, pues ahí está. Ahí está la información. Oscar Rosado Jiménez, presidente de la Conducef. Gracias por
2: esta plática con el Heraldo Radio muchísimas
4: gracias, buenas
2: noches muchas gracias Oscar, y bueno pues gracias a quienes han hecho posible este esfuerzo eh, los invitamos para que mañana te acompañen Alfredo junto con Jorge Ramos en la mesa de opinión, eh, con la silla rota, los invitamos nueve siempre de la, nueve de la noche, y también pues hacemos nuestro agradecimiento a quienes hacen posible este esfuerzo, Ángela Rellano en la producción con el apoyo de Gina Monroy, Emanuel Barcelas en los controles técnicos, Gustavo Martínez en ingeniería, buenas noches, descanse quédese con Víctor Sánchez Baños en las frecuencias del Heraldo Radio, gracias Alfredo como siempre. Gracias y no se
3: olvide eh, seguir la, la comunidad digital del Heraldo de México y todas nuestras plataformas toda la parte digital, radio, televisión edición impresa y de manera permanente estamos informando a través de nuestras redes sociales muchas gracias, descanse no le cambie, quédese con nosotros